0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Humphrey Silo, editor de la revista Brando, te invita a descubrir la intimidad de un melómano en La Vida Circular.
1: Hola a todos, mi nombre es Humphrey Insilo y en este episodio se sube a la vida circular Charo Bogarín, la Charo, una cantante con raíces folclóricas y sintonía digital.
2: Si no creyera en la balanza de la razón del equilibrio, si no creyeran el tejido, si no creyeron
1: Charo, bienvenida, gracias por subirte a La Vida Circular
2: Hola Humphrey, ¿Cómo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muy contento de tenerte acá Y a ver, en paralelo a Tonolec, que es el grupo que fundaste hace casi dos décadas con, con Diego Pérez sí. Acabas de lanzar tu segundo disco como solista Y uh -huh. es un disco que a mi entender, ya lo spoileo Está entre la lista de mis discos favoritos del año. ¡Viva! Se llama Legado y es un homenaje a una de las voces más importantes de los folclores y la música popular de América Latina y del mundo. Me refiero, claro, a Mercedes Sosa. ¿Cómo surgió la idea de homenajearla?
2: Surgió en agosto del año pasado a través de una invitación del único hijo de, de Mercedes, a través de una invitación de Fabián Matus. En aquel entonces yo estaba trabajando en un segundo disco totalmente diferente. Estaba ahondando, viajando a Colombia, a México, a Perú, a Brasil, ahondando en la música de las minorías, esta vez indígenas de Latinoamérica y afroamericanas o sea, de los negros y de los indios, esas, esas influencias que tenemos en, en nuestra música y, y en nuestra sangre, ¿no es cierto? Y estaba laburando en eso con cantos originarios, había ido al festival eh, del Pacífico Sur, al Petronio Álvarez a vivir y a empaparme de toda esa cultura afro-negra divina, y esta invitación surge de repente donde Fabián, me invita a ser parte de los homenajes a su madre en este año, en 2019, a 10 años de su partida. Para mí fue, eh, fue un honor, fue un alto impacto ser convocada porque él me dijo que quería escapar conmigo al formato de los homenajes, que quería que esto fuera algo diferente. Primero habían pensado en muchas cantantes, en otras cantoras, y de repente eh, le cerró a él la idea de que fuera yo sola quien diera una lectura artística de lo que fue la vida y obra de su madre y me puse manos a la obra sin dudar.
1: ¿Cuál es tu primer recuerdo vinculado a Mercedes Sosa?
2: Creo que tengo como primer y último recuerdo, ¿no? Algo que me quedó muy fijo y, y que hace poquito Silvia Majul me ayudó a recordarlo yo pensé que nunca me había cruzado con Mercedes, porque cuando yo iniciaba mi carrera con, con Tonolec, ella ya se estaba apartando de, de los escenarios. Y en un festival de provincias que se hizo en Buenos Aires, en Centro Cultural Sur, allí estaba ella como una gran pachamama, como una gran madraza sentada y alrededor de ella un montón de superartistas, artistas, colegas y amigos, eh, rodeándola, abrazándola charlando para lo que se venía que era eh, su presencia en el escenario tono ahí estaba invitado como para hacer el warm up como para eh, poner eh, la pista en condiciones para que venga la gran madrecita cantora y tengo ese recuerdo de, de Mercedes es un recuerdo que, que tiene mucho que ver con esta canción que ha escrito para mi disco Víctor Heredia que se llama Cantora donde él la eleva a, a Mercedes, a esa madre centinela de los artistas, que creo que es un poco donde todos la ubicamos a la gran Mercedes.
1: Igual eso te preguntaba, no, no solamente por el recuerdo de haberla conocido, sino con el contacto eh, con la obra, digo, ¿en qué momento fue? Y, y me preguntaba si, ese, si en ese momento la, el primer recuerdo... Este, ¿Ya tuvo un impacto fuerte o fue algo que descubriste después, la importancia de ella como, como cantora?
2: Yo creo que la descubrí luego, porque eh, en mi casa se escuchaba mucho folclore. Mi papá es desaparecido en la época del proceso, pero él era folclorista, tocaba el bombolegüero, eh, Fue uno de los fundadores de una escuela de danzas de Formosa, Estampas eh, del Pilcomayo... Y recuerdo que se escuchaba mucho folclore y dentro de esas zambas que escuchábamos, eh, de las chacareras que escuchábamos, estaba presente la voz de Mercedes. Pero ella como parte de un colectivo de folcloristas, ¿no es cierto? Creo que mmm, luego también ha tomado otra dimensión Mercedes a partir de su exilio y sobre todo a partir de su regreso a la Argentina en el año 82. Así que la impronta más fuerte que tengo es esta primera que, que te conté, ¿no es cierto?, donde yo realmente la, la visualicé a, a Mercedes y creo que de ahí en más empezó a, a, a dejar huella, ¿no es cierto?, como, como nuestra gran cantora y como un gran ejemplo a, a seguir.
1: Legado incluye la voz de la propia Mercedes ¿Cómo accediste a ese material?
2: Bueno, cuando Fabián Matus me convoca a, a celebrar a su madre Me pone a disposición Lo primero que me da, que me dio fue el libro La Mami mm. ¿no? Que, que lo escribió junto a Mavi Sosa Y eh, luego dividí donde ella estaba cantando afuera en la época del, del exilio, eh, luego el documental que se hizo de Mercedes y me dijo «Y tenemos las voces de, de la mami para que vos las puedas eh, usar, para que puedas disponer y ver de qué manera hacer una especie de dueto. Pero yo quiero que la Charo le cante a Mercedes», me dijo Fabián. Yo quiero eso y quiero que más allá de que vos interpretes las canciones que mamá interpretaba, quiero que no te corras tampoco de ese lugar de cantautora, que en algún momento aparezca ese rol. A mí me estaba tirando toda esa información en una mesa, entre vinos, entre Uf. una gran cena, entre otros amigos y, y yo poco a poco fui como digiriendo toda esa información y vi que esa información realmente me quedó haciendo su hermoso efecto residual en, en la cabeza como para que yo vaya encontrando un camino para empezar a darle forma al disco, para proponerle en una segunda o tercera reunión de qué iba a ir el disco y para llegar eh, finalmente llegar a, a armar un espectáculo donde eh, había que hacer aparecer a Mercedes y no de una forma, eh, si uno quiere decir obvio de lugares comunes que es la imagen de Mercedes proyectada, claro. ¿no es cierto? Entonces, bueno, creo que...
1: Sí, y un dueto con un concepto muy distinto. Yo el primer este, recuerdo que tengo de un dueto post-mortem, digamos, es ese disco que hizo Natalie Cole, eh, con las canciones de, de Nat King Cole, ¿no? A principios de los 90, Unforgettable, que fue como un, un éxito y una novedad también. Uh -huh. Pero el concepto acá es muy distinto. Y de algún modo creo que Legado es un disco conceptual, porque digo, más allá del, del repertorio, lo que más importa es la idea que encierra, una actualización de esas canciones, que la gran mayoría son emblemáticas, clásicas, del cancionero de Mercedes, pero desde una perspectiva contemporánea, digital Legado funciona también como un mapa del folclore digital en la Argentina
2: mm, ¿no? qué, qué lindo, bueno ese fue mi desafío, porque yo digo lo primero que se me ocurrió a mí cuando me, me dice Fabián de, de hacerme cargo de, de ser parte de los homenajes a su madre es, qué hago yo con la voz de Mercedes porque tampoco puedo poner la voz y ponerme yo como una figurita de cartón ahí, cantando al lado, ¿no es cierto?, y, 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 y que ella aparezca con su voz y yo sustituirme por todos esos cantores y cantoras que pasaron a su lado. Entonces, primero dije, bueno, voy a hacer algo sinfónico, porque te tengo que confesar que hace mucho tiempo y ya desde Tonoleg que estoy con querer ponerme el vestidito de lo sinfónico. ¿Quién no quiere hacer algo sinfónico? Desde que vimos lo de Cerati, también mm. sinfónico, ¿no ¿Cierto? es cierto? Es una belleza. Y de repente, un día antes de ir a la nueva reunión con Fabi, digo, no, yo tengo que hacer una Mercedes electrónica. Porque me parece que hablando un poco también de ella, estamos hablando de que ella supo desafiar, romper estructuras, ser disruptiva porque cuando estaba muy cómoda donde estaba en el folclore, ella también empezó a interpretar a nuestros grandes del rock nacional. Luego terminó con Ilia Kuriaki en los escenarios y con la gente de Calle 13. Entonces, lo próximo seguro iba a ser... Ahora estaría con alguien cantando trap, a lo mejor, en los escenarios, ¿no? Es, es como uno se imagina... Es como el artista es, que el artista tiene que desafiar y salirse de los, de los moldes. Si no, no hay huella que puedas dejar, porque lo hecho, hecho está. Entonces nosotros tenemos que abordar nuevas, nuevos desafíos, y fue eso. Y le propuse a Fabi hacer una Mercedes moderna, eh, una Mercedes electrónica, y sin dudar me dijo que sí. Sin dudar. Entonces me puse manos a la obra para ver quién podía producir este disco.
1: Bueno, y una de las personas en la cual... Eh, pensaste, es uno de los referentes del folclore, uno de los pioneros y referentes del folclore digital es Gaby Kerpel y su alias Quincoya, el proyecto artístico que encabeza eh, sí, sí. le pedí a Gaby que nos cuente la historia por detrás de esta colaboración así que si te parece te invito a vos invito a nuestros oyentes a escucharlo
3: la verdad que fue una petición muy interesante muy linda, muy atractiva que me hizo Charo, que al comienzo ella quería que lo haga yo entero, pero bueno, la verdad es que no, no me daban los tiempos y finalmente se transformó en algo más interesante al participar otros, otros productores. Entonces, bueno, me aboqué a, a Celador de Sueños y el encare básicamente eh, fue empezar a probar. Yo me manejo mucho intuitivamente y los elementos electrónicos que utilicé fueron bastante arriesgados eh, al comienzo sonaba atractivo pero un poco como eh, demasiado eh, demasiado electrónico podría ser el término y lo bueno también es que al poco tiempo se incorporó Juan Blas y me ayudó mucho a, a avanzar sobre esa idea y, y redondearla digamos más allá de que él tiene la visión de todo el disco, eh, también siempre es bueno cuando, cuando tenés algo que es muy extremo, tener una visión externa que te ayude a, repito, no a redondear la idea. Así que, bueno, ese fue el proceso, y obviamente mezclar las voces de Mercedes con la multi Charo que apareció ahí cuando grabó, y administrar todo eso para lograr un lindo tema. Por otro lado, calculo que debe haber sido en la misma época que... Yo terminé Carnavalito en el 2001 y Tonolex ya estaría haciendo de las suyas. Yo la verdad no los conocía, los conocí mucho después y hemos compartido escenarios, por supuesto, y notas desde ya, pero no habíamos hecho nada juntos, así que hacerlo casi después de 20 años de la mano de Mercedes es una bendición. Así que espero que, que lo puedan disfrutar.
2: I love.
1: Escuchábamos recién a Gaby Kerpel, un viejo compañero de ruta, o por lo menos, como decía recién, un, un referente, me imagino, para, para ustedes, para Diego y para vos con, con Tonolek y definitivamente con una visión compartida ¿no? sobre esta cuestión entre lo arcaico y, y lo vanguardista.
2: Exactamente, yo creo que Gaby Kerpel fue uno de los pioneros, como decís vos, en tener... Eh, esta visión de que lo moderno debía buscar también en lo ancestral, en, en la música y el folclore más profundo de nuestra tierra, de dónde asirse, verdad, porque ahí tenemos toda la modernidad, toda la información, todo lo que hay de programas de computadoras para eh, hacer loops, para hacer programaciones, pero si vos no lo pones eso, al servicio de, como nosotros mismos, nuestra voz, tu comunicación a través de tu voz, está puesta al servicio de algo. Tiene que haber un contenido, tiene que haber un concepto, un qué decir. Lo otro es una herramienta. Entonces yo creo que fue uno de los pioneros en ver que esa electrónica, esa cuestión digital que él estaba manejando y proponiendo, debía tener un asidero. Y ese asidero fue carnavalito, ¿no es cierto?, Exacto, donde se inspiró en todo, y que creo que le dio a él el carácter y su personaje, es Quincoya, es el rey de los collas, y vos lo veis, es un gringo bárbaro, pero bueno, está divino, porque eso es lo que somos, esa es la tierra en donde estamos bien parados, y, y sí, y con Tonolek lo que hicimos nosotros fue ahondar como en el folclore y en los pueblos originarios de nuestro Formosa, de nuestro Chaco, los wichis, los Com, luego los Guaraníes, que yo tengo esa sangre guaraní. Y ahí empezó, creo que somos parte de un colectivo eh, que ha, se ha caracterizado por integrar, por fusionar, por incluir géneros y tocar esas puntas que están, parece tan separadas, pero que son tan iguales a la vez. El mantra... El repetir una misma frase es algo típico de nuestros pueblos originarios. Eso está encapsulado en lo digital. Eso es el loop, eso es el bucle, el rulo que se produce. Y cuando te das cuenta de esto es fantástico, porque te das cuenta de que no somos tan diferentes en pasado y en presente.
1: El productor delegado. Eh, no viene del palo del folclore digital, es un gran productor muy vinculado a la industria que es Juan Blas Caballero y del cual eh, los distintos productores que, que, que colaboraron en el disco han hablado muy bien. ¿Cómo fue que llegaste a trabajar con Juan Blas?
2: A Juan Blas me lo propone eh, Nacho Soler y me lo propone eh, Pablo, que es el director artístico Pablo Durán, el director artístico de Sony, que, bueno, luego de, de tantos años de independencia y de seguir siendo independientes con Tonolec, yo quise con el proyecto solista encarar y ver cómo era este universo de las compañías, mm. ¿no es cierto? Ese, ese gran monstruo que, que nosotros los independientes también... Eh, hemos eh, formado, hemos creado, y está ahí, es verdad, no, una planadora. Y con la Charo entro yo a ser parte de los artistas de Sony. Mi primer disco ya lo había hecho antes de entrar a Sony, así que fue un material cerrado que yo lo propuse, lo produjo el mendocino de los Orozco Barrientos, claro, tilín, tilín, Orozco. Orozco. para mí es un disco... Pulcrísimo, es un disco que, que tiene ese trabajo muy fino, eh, acústico, eh, de escuela y de folclore, de escuela de la vida y de escuela de conservatorio de Tilín Orozco. Ahora, cuando abordo este nuevo desafío de, de cantarle a Mercedes, mi pregunta fue, ¿a qué productor electrónico? ¿a qué productor de la escena electrónica que yo conozca puedo ofrecer este material, la voz de la negra, que la, que la sepa mezclar con mi voz, que sepa darme una propuesta interesante y refinada a su vez? Porque cuando te metes con estas cosas, tenés que meterte Hay, hay con, un riesgo... Hay un riesgo muy grande, porque no tiene que ser corrompido eso que vos estás agarrando que es grande como con los pueblos originarios y como con la experiencia de Tonolek ¿cómo haces para no faltar el respeto a una Mercedes Sosa? ¿cómo haces para no faltar el respeto a la gente de los pueblos originarios? versionando y yo tenía que reinterpretar una intérprete encima a la mayor intérprete de todos los tiempos <risa> nada más y nada menos lo primero fue como, como escuchamos recién y fue así fue Gaby Kerpel eh, a quien yo propuse. Gaby estaba en ese momento ocupado, lo lamentó en el alma, pero tuvo la honestidad de decirme que no iba a poder hacerse cargo. Él mismo me dio esta idea de abrir el juego a otros productores. Y ahí empecé, y ahí vinieron los otros productores, que yo son colegas y son amigos, y son, yo los admiro mucho, como Pedro Canale de Chancha Vía Circuito. Como Leonardo Martinelli de Tremor, mi compañero Diego Pérez de Nación Equeco, y fundamental pieza, yo creo, en, en todo este este hermoso rompecabezas, que es Daniel Martín, productor mendocino.
1: Claro, Terraplen bueno, que viene colaborando con, 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 con toda Gustavo. la escena, con Gustavo Santolaya, con toda la, esta gran movida del folclore. Y ahí de, aparece digital.
2: esto que vos me decías, Ampli, ¿no? ¿Cómo aparece Juan Blas Caballero? Me sugiere la gente. De Sony. Ellos me lo sugieren. Y yo ahí recordé que yo con ella había grabado una canción para el disco de Tute, que es Habana Esperanzada. Letra de Tute, música de Jaime Torres, de su charango. Y, ahí, y una vez fui a su estudio y me lo presentaron y la verdad es que fue así también un amor a primera vista con Juan Blas. Entendí que él comprendió todo y que sobre todo se ponía el proyecto al hombro. Acá... Nosotros los artistas creo que son esenciales para nosotros los buenos productores. Que el productor se la crea y que el productor se ponga al hombro el proyecto. Más por amor que por otra cosa. Y yo vi ese amor en, en Juan Blas Caballero al abordar este desafío.
1: Hablábamos hace un rato del disco como un mapa del folclore digital en la Argentina. Una de las reseñas que salió hace unos días, que la escribió Eduardo Luzarzuc para Clarín... Eh, planteaba que era un abordaje para millennials a la obra de Mercedes eh, un título ganchero y de hecho quizás sea cierto pero creo que es tan cierto como que también el disco sí. funciona o puede funcionar como la puerta de entrada para mucha otra gente al universo del folclore electrónico a través de Mercedes y obviamente a través de tu voz.
2: Yo creo que sí eh, porque ya tengo esta experiencia también con tono led de cantar un canto de cuna y que estén sonando los beats electrónicos y ver a las abuelas, ver a las madres, a las adultas llorar con esas canciones, entrar, ingresar al universo de los pueblos originarios. Creo que acá es lo mismo. Hay gente de nuestra generación, hay gente de 40 años, de 50 años, que quizás por alguna u otra razón no haya abordado a Mercedes Sosa, y quizás esta sea una linda puerta para, para abordar, ¿no es cierto? De, desde otra visión, desde otra propuesta, desde otra estética.
1: Te propongo que escuchemos ahora otro testimonio, lo nombrabas recién. En medio de su gira europea, Pedro Canales, el cerebro por detrás de Chancha vía circuito, se hizo un ratito para hablarnos de esta colaboración que hicieron para
4: tu disco. La experiencia de trabajar con la Charo fue muy linda. Sobre todo porque, bueno, ya, ya tenía mucha admiración por, por su voz y por cómo canta. Muchas de las, muchas canciones de Tonolek a mí me gustan mucho. Así que, bueno, súper feliz cuando me, me llegó su mensaje invitándome a colaborar. Muy lindo también haber podido elegir esa canción, que es súper linda, La Colina de la Vida. Una de las canciones de rock nacional más lindas que hay, me parece. Y todo un desafío también, porque no es, no es nada fácil encarar un, una, una canción con tanto, con tanto peso, ¿no? Eso hay como la presión de que quede linda. Así que bueno, lo bueno fue que también en el, en el camino a producirla también me ayudó bastante Juan, Juan Blas Caballero, que fue el productor del disco. Él un poco orientó la armonía y grabó unas guitarras, un bajo también buen laburo en equipo súper contento de, del resultado así que eso yo agradecido
2: casi casi nada me resulta pasajero todo prende de
1: El cambio de milenio fue un momento clave para la música latinoamericana. Al mismo tiempo que junto a Diego Pérez formaban eh, Tonolec, en Tijuana surgía el Norte Collective, un colectivo de DJs que trabajaban sobre la música tradicional del norte de México. Un par de proyectos, Gotham Project, bajo fondo, que revisitaban el tango desde una perspectiva electrónica. Emergía en Colombia Side Stepper y toda la movida que vendría atrás de ellos con el electro cumbé. Hay otro disco clave, que es Frontera, de Jorge Drexler, que es especialmente interesante porque aplicaba un mismo concepto este mismo concepto entre lo tradicional y lo moderno pero la canción de, de autor esta mezcla entre las raíces cita rosa, el candombe con la música de edición masiva tag, triqui el caso de ustedes es de algún modo también similar eh, al de Jorge ¿y por qué? porque Jorge ya estaba instalado en España y decide venir a grabar este disco con este concepto a Montevideo y ustedes, me refiero a Diego y a vos, cuando estaban craneando Tonolec, tenían un proyecto de electrónica pura, que era Laboratorio WAB. Sí. Habían ganado un concurso a través de MTV y tomaron la decisión de empezar a trabajar sobre el folclore, volviendo de una gira que hicieron por Europa, justamente gracias a ese, a ese concurso que habían grabado después de esta larga introducción entonces me gustaría que me cuentes cómo fue ese diálogo y cómo fue que les cayó la ficha de la importancia de trabajar a partir de la identidad
2: yo creo que cuando uno sale fuera de, del cuadro se da cuenta realmente de, de lo que hay puesto en, en esa pintura en, en, ese, en, en ese lienzo en ese óleo y... Es lo que nos pasó a Diego y a mí cuando estuvimos en España. Yo te voy a contar una anécdota que esto creo que te cuenta realmente del lugar en donde estábamos parados nosotros en ese entonces. Tenemos que viajar a Europa, vinimos del Chaco de Resistencia, sin escala, sin pasar por Buenos Aires, a España. Cuando estamos pasando por la aduana, claro, nosotros hacíamos música electrónica, yo tenía referentes como Bjork como PJ Hardy, Annie Lennox también me gustaba muchísimo. Y nosotros cuando pasamos por el escáner, Diego, que es la pata electrónica, tenía que pasar su CPU. Imagínate, yo no sé si los, los millennials hoy saben lo que es un CPU, pero es... Un rectángulo es una caja rectangular enorme en donde estaba toda la información que hoy en una laptop está en, 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 sí, centímetros, en una memoria chiquitita. En una claro. memoria. Se trabó el CPU en el escáner. Les iba a salir más caro a ellos arreglar ese escáner que a nosotros volver a viajar, ir y volver de Europa. Entonces nosotros estábamos viajando a Europa queriendo mostrarles a ellos algo de los cuales ellos eran los pioneros. La electrónica, todo lo informático, todo, estaba Krasberg, estaba Air en Francia, estaba Triki, estaba Portichet, estaban los grandes orbital de la electrónica que nosotros tomábamos como referencia. Y nosotros éramos como dos campesinos que íbamos con nuestra CP, con su gallinita, íbamos nosotros a querer mostrar de qué iba nuestro continente o nuestra tierra. Y ahí hicimos este, este clic de decir, ¿qué estamos mostrando nosotros? Si cuando uno va afuera, la gente de afuera quiere ver en tu arte, en tu música, en tu voz, los colores, los paisajes de tu región. Y con Diego siempre tuvimos esta cuestión de sincro, como sin contarnos lo que el otro piensa... Cuando nos ponemos a hablar nos damos cuenta de que estamos apuntando para el mismo lado. Y vinimos y no tuvimos dudas en decir, ¿qué vuelta de tuerca le podemos dar a esto? Bueno, conservamos la música electrónica como expresión de, de nuestros tiempo, como expresión de esta modernidad de, de, del tiempo que vivimos, pero vamos a buscar un qué decir. Y ahí aparece un primer cassette del corotobachel a la pi, y ahí aparece esta admiración mía del canto de las mujeres com, de las mujeres indias. Entonces dejé de buscar referentes de afuera que tuvieran esas inflexiones particulares, esos altos tonales en la voz, y me dediqué de lleno a investigar el canto de nuestras mujeres indígenas. Eso fue.
1: De algún modo, esa búsqueda, ese proceso, es bastante parecido al que hicieron los Café Tacuba, uno de los grupos insignes de, del rock eh, en español, del rock latino hace... 30 años. Ellos vivían en las afueras del DF, en Ciudad Satélite, en un barrio que era muy construido a la usanza eh, norteamericana. ¿no? De hecho, creo que fue donde por primera vez hubo un shopping en, en todo México o algo así. Eh, y la cuestión es que ellos, este, en el momento que les cae esa misma ficha, deciden eh, salir a recorrer el, el DF con, con una mirada que era este, un poco ajena, ¿no?, a conectarse con sus raíces, con sus tradiciones y dejar de sentirse turistas en su propia ciudad, uh -huh. en su propio país. De algún modo, ustedes también hicieron un ejercicio de reconexión con esas raíces.
2: Absolutamente. Creo que, que es una linda pintura la que acabás de, de hacer. A veces uno transita por su ciudad, transita por las calles de uno y no te das cuenta de que a la vuelta de tu casa, de que en la misma esquina está eso que estás buscando, está la identidad, está esa voz propia, está, está lo que te va a inspirar y lo que quizás va a conducir tu obra. Eso es lo que nos pasó a nosotros. Ahí a la vuelta mismo, ahí nomás, en el a, eh, dentro de lo que era la ciudad de Resistencia, en un barrio llamado Barrio Toba Estaban ellos, estaba el coro Uf. Y nos dimos cuenta de cuántos años vivimos acá Y jamás abordamos la música ancestral La música de pueblos originarios Y ahí también nos dimos cuenta de otra cosa Nos dimos cuenta de, de dónde estábamos parados a nivel cultural Que quizás un canto originario Primero que no era conocido Cuando yo empecé a cantar en lengua com Creían que estaba cantando en, en chino Uf o japonés, viste que acá es chino o japonés, no hay diferencia, ¿no? Algo que te suena raro es chino o japonés. Y eh, yo creo que darnos cuenta de, de, de esto y, y valorar lo que teníamos dentro de casa fue lo que empezó a marcarnos un, un camino claro que seguir.
1: bueno una de las particularidades eh, iniciales de, de Tonolek fue cantar, fue la elección del idioma, ¿no? De cantar en, en lenguacom, en, sí. en, en, en otros idiomas de, de, de lenguajes de pueblos originarios. De uh -huh. hecho, Tonolek es un término indígena. ¿Cómo fue esa elección de, de, de que venga a partir del lenguaje?
2: Uh -huh. Bueno, eh, repartimos el trabajo con Diego, por eso somos somos fundadores, somos sociedad, somos hermanos y nunca nos hemos separado en ya 20 años de transitar juntos. Y eh, él se encargó de investigar de qué manera empatar la sonoridad electrónica con la sonoridad eh, austera de la música originaria. Y yo me encargué de toda la parte del lenguaje, de investigar el lenguaje de investigar la forma de cantar y de pronunciar. Que a mí, siendo periodista la comunicación social, me ayudó mucho al abordaje, al método de abordaje de, de lo, del sujeto de investigación, ¿no es cierto? Entonces, eh, lo primero que hice fue, estando acá viviendo en Buenos Aires, pedir en la Casa de la Cultura del Chaco si había un diccionario toba castellano. El diccionario me llegó a las dos semanas. Uno, el primer diccionario toba castellano escrito en 1980 por un eh, misionero Walter Walker con una tapa roja con, eh, bo, eh, con letras doradas diciendo diccionario toba castellano abrías y las, las páginas amarillentas mecanografiadas wow. para mí eso es viste, yo, yo tengo ese amor por la lectura ese amor Romántico, ¿no es cierto? Por el papel, por la tinta, por el diseño, por los dibujos. Y para mí eh, era, era estar teniendo como un incunable en manos. Ahí yo encontré el nombre de Tonolec, que es Lechucita. Uf. Que es un cabureo cabureí, es un ave de canto hipnótico del monte chaqueño. Se lo propuse a Diego y fue finalmente el nombre que nos quedó. Tonoleg, que a su vez... Otros nos dijeron, parece que es tono electrónico, tono LED. Y así fue como pasó.
1: Tenés eh, un 4, Siempre es una buena noticia que nuestros eh, huéspedes vengan con instrumentos. Te propongo que lo que quieras, sí. pero nos muestres algo de ese canto hipnótico. Aquí no? en La Vida Circular.
2: Este es un canto... Eh, en lengua com y en castellano es un canto de cuna, cuna de barro se llama y está en mi primer trabajo, La Charo, como solista. Y dice así: Iogonet, iogonet, iogone napiolek napiolek piollet, na piollet, tiene que ir un otoque y hago ne y hago ne con las azotas y hago na violet na violet con las azotas Toba niño toba vamos a jugar piel de tierra seca viento que se va niño toba niño toba no sabes llorar. Bye.
1: aplausos grabados <risa> en la vida celular pero vamos a dar uno
2: sí.
1: Gracias,
2: impresionante
1: que lujazo Gracias. sabes que algo que me impresionó mucho, muy favorablemente por cierto, mm -hmm. es la claridad conceptual mm -hmm. te darás cuenta vos, se darán cuenta los oyentes que el término conceptual ronda mucho por esta charla Digo, la claridad conceptual que tenés con tus proyectos uh -huh. Intuyo que en parte tiene que ver con Algo que comentabas recién no Tu pasado como periodista Pero también con cierta metodología de trabajo Compartida con Diego en todos estos años Ahora, ¿cuán importante es para vos Ese ejercicio de reflexión sobre tus actividades artísticas?
2: Y para mí es el centro me, me encanta que, que, que lo distingas como, como algo que te llama la atención porque a veces uno trabaja y yo digo, yo no hago eh, canciones cuando estoy haciendo, no hago un disco para mí es una obra y siempre con Diego estuvo muy claro y, y siempre los dos caminamos de la mano y, y yo creo haber sido para él una buena compañera y seguir siéndolo y él también para mí y un gran maestro. A mí me gusta más que enseñar a aprender <ríe> y, y este camino creo que artístico para mí está marcado por, por encontrar un concepto antes de ir y abordar y rellenar, digamos, ¿no cierto? es cierto?, ese gran colchón que uno arma como una obra, y, y en Tonolec siempre fue así Y en La Charo sigue siendo así en este proyecto solista Y así me llamen para hacer una sola canción Yo tengo que encontrar el qué decir Por ejemplo, en Formosa están los guauchos los Así como los de Ramírez, uh -huh. ¿no es cierto? Eh, y, y los chicos me llamaron para ser parte de una canción y yo dije, bueno, ¿cómo puedo poner yo mi impronta? ¿De qué manera? No es solamente ir y cantar algo. Entonces empecé a ver por dónde abordar y a la canción lo que hice es ponerle aparte de estas inflexiones de canto indio, traducir ciertas partes a la lengua. Porque creo que ahí hay un concepto. Uno está, uno está bajando línea cuando deja una canción cuando expresa algo. Y esta línea tiene que ver con algo que vos dijiste eh, aquí en tu programa, que es esta identidad. ¿Cómo encontrás una identidad a lo que, le estás, a lo que estás proponiendo a la gente? Y responsabilizarte también. Entonces, al, al hacerte responsable de lo que estás diciendo y de lo que estás lanzando al mundo, yo creo que ahí es donde el concepto es el que rige tu obra, tenés que encontrar cuál va a ser el concepto de lo que vas a transmitir. Y así también es como armé, no solamente el concepto de este disco delegado donde hay un tratamiento electrónico, y el concepto, ¿sabes cuál fue? El rodearme de gente que la tuviera súper clara desde su lugar. El concepto fue el equipo. Porque la gente piensa que cuando uno pone su nombre al frente, uno va en solitario y ahí se, se llena de laureles o quiere todo o la quiere todas para él o para ella. Yo creo que el concepto de manejarse aparte en esta vida es el equipo. Entonces, para mí fue indispensable armar un buen equipo. Y el equipo fue soñado. Tengo un equipo de productores que se han puesto a trabajar con todo el amor de su vida, en esta obra que finalmente es nuestro hijo. Y todos estamos orgullosos. Es una obra de un colectivo de productores electrónicos o digitales de Argentina. Yo creo que los mejores. Y me han quedado afuera, por supuesto, ¿no? Pero ese fue el concepto de este disco. Hacer una obra en equipo, una obra que mezclara este moderno con eh, lo clásico en donde Mercedes estuviera resaltada y en donde también apareciera mi identidad.
1: Eh, vos naciste en Clorinda, en Formosa. ¿Sabés que eh, hay como una famosa frase de Luca Prodan sobre Formosa en, en, en los 80s? Eh? Y investigando un poco, era un lugar que lo contó Moyo. Eh, era un lugar que a él le intrigaba muchísimo y sentía que de algún modo era desconocido por el resto de la Argentina, por el resto de los argentinos, por el resto de los de les argentines. Formosa parecía no solo un lugar desconocido, sino definitivamente periférico y no solo a nivel musical. De un largo tiempo a esta parte. Formosa y la región se volvieron centrales, a mi entender, en la, en el mapa de la música argentina. Y esto es por el trabajo de un montón de artistas que están trabajando a partir de algo vos, en lo que en lo cual vos recién hacías hincapié, que es trabajar a partir de, de la identidad. El sello Mamboretá de Formosa, a los guauchos que los nombrabas recién, a Ander Ramírez, pero pienso también en Seba Ibarra, en los sí. psíquicos litoraleños sí. que estrenaron Hace unas semanas una, una muy buena película sobre ellos. Pienso también en, en Cristian Osorio, que tenía el grupo Los Altimbanquis. Pienso en el Trío que, que, que hacen como temas de chamamé, pero abordados como si fueran estándar de jazz. Pienso en Lucas Monzón, que es un gran heredero de los grandes acordeonistas. Eh, ¿Ustedes eh, se sienten parte de esta movida colectiva?
2: Yo creo que sí. Aparte, es lindo sentirse parte de, sobre todo cuando ese parte de tiene una causa que te enorgullece. Y yo creo que en estos tiempos que corren, tomar esa posta de hacer música moderna, música de estos tiempos, pero con identidad, es un gran orgullo. Y sentirse que no estás solo en este camino, porque en realidad uno no está solo porque siempre va a haber ideas parecidas a las tuyas, proyectos parecidos a los tuyos. Depende también de tu capacidad de juntarte con los demás. Y acá has nombrado de Formosa, de Chaco, artistas que son excelsos y con los cuales yo creo que nos encargamos de tener ese mínimo contacto para saber que ahí estamos para el otro cuando nos necesite.
1: También lo que a mí me parece interesante de esto, hablábamos mucho del concepto, y todos ellos entre sí, cada uno tiene su propia personalidad, su propia búsqueda, sus propias influencias, mm. pero a la vez sí creo que todos encierran esta idea central, ¿no? De, de trabajar este cada uno desde su discurso musical o artístico personal, pero sí sobre ese concepto.
2: Sí, es que creo que hemos... He encontrado esa punta del diamante que es saber que a la propia voz no es que la inventa uno. La propia voz está en el suelo donde naciste, está en las costumbres del lugar donde vos te criaste y está en resaltar aquello que te ha formado y aquello que sos. Entonces empezás a mirar para adentro. Y si bien lo de afuera te puede influir, pero ya estableces una diferencia y esa es la identidad. Formas tu yo. Pero para formar tu yo tenés que sacarte ese pensamiento colonialista de pensar que siempre afuera está lo mejor. No, los de afuera están viniendo hace décadas a nutrirse de lo que pasa en el continente de América Latina a nivel musical, a nivel de costumbres, a nivel de moda indumentaria.
1: A nivel gastronómico.
2: A nivel gastronómico y que te digo, la riqueza que tenemos acá en, en nuestras comidas, en nuestra variación de gustos, de sabores, de olores, realmente somos un continente donde cualquiera está interesado en venir a abrevar y a nutrirse. Entonces, bueno, resaltar lo nuestro creo que es eh, el lugar en donde nosotros encontramos esa voz propia y donde nos sentimos poderosos, parte de un colectivo con identidad.
1: La experiencia tonolec trasciende lo musical, trasciende lo artístico, de hecho vos misma lo explicás en un texto incluido en la celebración, un libro objeto maravilloso, sí. que entiendo que ahora está agotado, pero que compila las letras de todas las canciones del, del grupo, y vos hablás ahí de una propuesta artística multidisciplinaria.
2: Exactamente, porque creo que antes de ser música yo fui bailarina, luego periodista, y luego me planté en el escenario, entonces creo que las disciplinas que yo he aprendido antes, la disciplina corporal, Tener disciplina también, que es lo que te enseña la danza clásica, ¿no es cierto? Que la zanahoria está ahí y vas por eso y, y no perdes concentración. Todo eso a mí me lo ha brindado las, las diferentes disciplinas por las que he pasado antes de ponerme a componer y a cantar. Entonces, desde Tonolec, desde La Charo, siempre hay una propuesta estética hay una propuesta ética también de cómo comportarse, de cómo respetar eso que estás abordando. Hay una propuesta interdisciplinaria porque en el escenario es indumentaria, es luz, es teatro, es el cuerpo el que canta y no la garganta. Entonces son varias disciplinas que confluyen a la hora de que nosotros hagamos un concierto. Y yo creo que ese es otro concepto fuerte que yo lo voy a llevar y a defender a rajatabla, como hacer un, un, eh, un espectáculo conceptual. Yo te hablaba recién de lo que es el espectáculo de, del disco Legado, La Charo le canta a Mercedes. Yo tenía que encontrar de qué manera representar a una Mercedes Sosa en el escenario. ¿Por qué? Porque no solamente tengo la voz cantada de Mercedes, Fabián también me dio la voz hablada de su madre. Entonces, ella es en el espectáculo La Charo le canta Mercedes quien va ensamblando una canción con otra a través de narraciones, de historias de amor a través de narraciones de su exilio a través de narraciones de su dolor, de su tristeza de su alegría del regreso acá en épocas de nuevo de, de democracia Entonces, no es un concierto donde yo me subo a tocar el 4 y que los músicos toquen, no. Ella está representada de manera totémica en el escenario y cuando aparece la voz de ella, ese tótem es iluminado. Entonces, la obra transcurre del concierto de este disco en tres segmentos. Transcurre con el exilio, el origen, que es donde yo salgo con los cantos originarios de mis canciones, y el regreso de Mercedes. Ahí hay concepto, ahí hay un espectáculo, ya no es un concierto, es un espectáculo, ya no es un disco, ya no son canciones, es una obra. Entonces es ese pasito más pensado el que se da cuando pasás al siguiente escalón.
1: Pensaba también que la existencia de un libro como el de como la celebración, como el libro de, de, de registro de, de Tonolec, más allá del registro, implica un hecho creativo, una mirada retrospectiva que incluye textos de Teresa Parodi, de People Larnou, de Víctor Heredia, de Felipe Piña. Sí. Qué lujazo ese libro, ¿no?
2: <risa> Fue un lujazo y yo creo que ahí está este espíritu del cual vos, Humphrey, me, me hablabas hoy de, de que es sentirse parte, sentirse que uno no está solo. Y no solo estás al lado, caminando codo a codo con músicos, ...y cantautores de la escena folclórica y electrónica... ...sino que también tenés estos grandes totems, ...estos grandes guías... ...que son Teresa Parodi... ...que son Víctor Heredia... ...que es un Peteco Carabajal... ...que es un Ramón Ayala... ...que es un Jaime Torres... ...que es la misma Mercedes Sosa... ...son nuestros sentinelas... ...son quienes nos van cuidando por dónde vamos andando... Y es hermoso, es hermoso sentirse cuando yo les conté a ellos, a Felipe Piña, cuando le conté a Teresa, a Víctor, a Pipo, de que estaba trabajando y escribiendo el libro para Tonolec de nuestra obra, para celebrar los 10 años de nuestra carrera artística. Ninguno de ellos dudó en hacer eh, un prólogo, en decir sus palabras de lo que le parecía Tonolec, de lo que le parecía este trabajo, o este humilde aporte que estábamos haciendo nosotros desde nuestro lugarcito. Y fue hermoso sentirse así, acompañados, mimados, abrazados por ellos.
1: Le conté hace un rato a uno de los periodistas especializados en folclore y en eh, música popular más prestigiosos de este diario y de la Argentina. Compañero de Red Pem, la red de periodistas de música de Iberoamérica, Gabriel Plaza, que venías a la vida circular uh -huh. y le pedí que me cuente la importancia de Tonolek en el mapa musical argentino. Te propongo que lo escuchemos y ya que lo nombrabas a Ramón Ayala, después de escuchar a Gaby vamos a escuchar la versión de uno de sus temas más emblemáticos que hicieron con Tonolek, del el cosechero.
0: Sobre Tonolek, creo que hay muchas cosas para decir, pero primero creo que lo más importante es cómo a partir de su aparición en los últimos 10 años formaron parte de toda una camada de artistas que trabajaron sobre el aspecto de las músicas populares y de raíz desde un lugar contemporáneo y con bases digitales que le dieron una impronta nueva pero también abordaron una cosmovisión que no estaba abordada, que era la de los pueblos originarios y sobre todo de la región eh, del NEA, la cultura huichi, eh, ¿no? todo lo que tenía que ver con la sabiduría de los pueblos com. Y me parece que a partir de, de ese rescate y de ese reposicionamiento que que el grupo hizo de esos saberes a través de su música contemporánea, puso otra vez el ojo y la mirada sobre, sobre aquello que es realmente importante eh, como la identidad. ¿no? Y a partir de ahí creo que, que, que esa aparición Incentivó también todo un reverdecer eh, de la música en el NEA, en la región del litoral, o acompañó, por así decirlo, todo un reverdecer en esa región. Y, y tuvo una generación de artistas que están contando ese mundo litoraleño, ese mundo acuático, tropicalista en algunos sentidos, eh, desde una nueva mirada y de un nuevo sonido, y que sin duda hoy por hoy es una de las cosas más interesantes que ha surgido en la música argentina en los últimos años.
2: Algodón.
1: circular no solo tiene que ver con un guiño a la canción de Café Tacúa que dice que la vida siempre vuelve a su forma circular no solo tiene que ver con el formato circular de los discos también tiene que ver con la circulación con moverse en distintos ámbitos, en lo personal gracias a la música pude circular por muchas eh, ciudades pero también circular eh, por las ciudades en busca de disquerías, en busca de vinilos, fue un modo que me encontré o que me llevó a conocerlas de, de algún modo. Y pensaba que a vos la música te ha hecho circular mucho por muchos escenarios del mundo, pero también te llevó a África sí. durante el rodaje de Los dioses del agua, el film de Pablo César. ¿Cómo fue esa experiencia en Angola y Etiopía?
2: Yo creo que, que hubo un antes y un después de, de vivir esos 20 días, sobre todo en Etiopía. Angola es un país atravesado totalmente por sus guerras civiles. Y se ve esa devastación en la ciudad, se ven esos grandes boquetes de las bombas tiradas a edificios enteros, eh, y se ve la gente con ese espíritu eh, con ese espíritu inestable ¿no es cierto? de no saber qué va a ocurrir mañana y de sálvese quien pueda fue bastante hostil eh, llegar a Angola sin embargo cuando fuimos al interior conocimos a la cultura más antigua que es la cultura chocue, que es la cultura que todavía conserva ese gran tesoro que es dibujar en la arena y esos dibujos están transmitiendo la génesis, el origen, el eslabón perdido de la humanidad. Los dioses de agua justamente trata sobre ese eslabón perdido, es sobre un antropólogo que lo hace Juan Palomino, que a su vez es maestro eh, y director de teatro, que está eh, convencido y está obsesionado más bien buscando dónde está ese eslabón perdido, ¿De dónde, ven, de dónde viene el hombre, ¿no? Entonces vamos a África a filmar. Yo hago, mi papel es de una formoseña que vende aquí en Buenos Aires Artesanías y me cruzo, por supuesto, con el antropólogo con quien hay eh, alguna... Eh, alguna buena energía, porque nunca se concreta nada, pero se nota ahí una admiración. Eh, y yo no tenía que filmar en África. Sin embargo, le digo a Pablo César, está bien, yo voy a hacer este papel. No había mucho para cobrar, pero a mí no me interesaba. Yo quería, como investigadora de las culturas originarias, ir con ellos, con la comitiva, a investigar esa cultura chocue. Y fue y tengo videos cantando con tambores africanos y ellos diciéndome que yo me movía como una especie de deidad que ellos tenían y fue impresionante tener contacto con esa cultura, con esa austeridad, después en Etiopía con la austeridad que no es pobreza, con esa creencia y esa fe que ellos tienen con esos primeros monolitos en Aksum, la ciudad más antigua de, de Etiopía eh, en la libela donde están los monasterios coptos que son monasterios eh, cavados en la piedra, hacia abajo no hacia arriba y ahí yo encontré una gran similitud entre nuestros pueblos originarios y los pueblos originarios de África mismas construcciones mismas maneras, costumbres de manejarse de vivir en grupos de vivir en las chozas todos acá estaban hiper conmovidos y maravillados y yo dije pero yo ya vi esta postal en el impenetrable viajando por el interior del chaco y fue muy hermoso fue, fue hermoso venir con esa experiencia encima y encontrar cantos y encontrar que los cantos originarios son comunes y las costumbres originarias son comunes en los diferentes continentes que nuestro adn viene al parecer de un solo lugar.
1: Periodista, bailarina, cantora, poeta, pero también atrás de toda esa búsqueda o todo ese ejercicio artístico está algo que vos nombrabas, la antropología. Mm. Hay una curiosidad y una mirada ahí que tiene mucho que ver con eso, en, 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 no sé si decir en tu obra mm -hmm. o en tu vida.
2: <risa> en mi obra y en mi vida, creo yo, ¿no? Porque... Porque todo, todo nos modifica, entonces cuando uno se mete en esos lugares de conocer las costumbres del otro, de ponerse en el lugar del otro, de ver cómo viven, de ver el porqué del presente, de investigar en el pasado, creo que eso también afecta a tu modo de vivir, no solamente afecta a tu obra, es imposible. Es imposible aplicar algo que has vivido y que has visto y que has charlado con esa gente y que no te atraviese de punta a punta. Entonces eso va modificando tu comportamiento, tu manera de conducirte.
1: O te puede, a partir de esas investigaciones, te puedes enterar, por ejemplo, que tu tatarabuelo era un cacique...
2: Guairaré, guaraní, totalmente. Pero fíjate vos cómo es, ¿no? Porque yo empecé con Tonolek. Empiezo a cantar y a componer a los 30 años, recién, y me habré enterado como a los 32, 33 años, que eh, mi abuelo era un cacique de la zona del Guaira, que es como una zona del centro de Paraguay, y que mi, mi abuela era flor guairaré, y que yo tenía esta sangre guaraní muy plantada. Y vos me decís... Y pero como no te diste cuenta antes, no te miraste al espejo, porque la verdad es que yo estoy cortada a machete, mis facciones son indias, mi color de piel es de barro, mi fuerza es de las mujeres indias, que viene de esos matriarcados, que viene de ponerse al hombro y de salir y ser un tractorcito e ir a construir. Las mujeres guaraníes construyeron, volvieron a construir una nación de nuevo después de que la triple alianza mató a todos sus hombres. Entonces, ese espíritu estaba. Y yo digo: mirá cómo es nuestra educación. Mirá toda la vuelta que nosotros tenemos que hacer para nuestra para que resurja nuestra identidad. Entonces, para mí este camino casi antropológico fue una vuelta y una recuperación de mi ADN nativo.
1: Claro, fue un placer tenerte en la vida circular. Trajiste el 4 no vamos a dejar que te vayas sin despedirnos con una última canción te agradezco muchísimo de corazón una hermosa charla
2: un placer Humphrey. a Mercedes Sosa le gustaba cantar mucho las canciones de esta gran cantautora mujeraza chilena, Violeta Parra para ustedes retrocedido cuando el de ustedes avanza el arco de las alianzas ha penetrado en mi nido con todo su colorido se ha paseado por mis venas y hasta las duras cadenas en que nos ata el destino es como un diamante fino que alumbra mi alma serena se va enredando, enredando como en el muro o la hiedra y va brotando, brotando como el muguito en la piedra. Lo que puede el sentimiento no lo ha podido el saber, ni el más claro proceder, ni el más ancho pensamiento. Todo Nos aleja dulcemente de rencores y violencias. Solo el amor con su ciencia nos vuelve tan inocentes. El amor es torbellino de pureza original. Hasta el fero animal susurra su dulce trino. Retiene a los peregrinos, libera a los prisioneros, el amor con sus esmeros, al viejo lo vuelve niño y al malo solo el cariño lo vuelve puro y sincero, se va a enredar. ventana se abrió como por encanto entró el amor con su manto como una tibia mañana al son de su bella diana hizo brotar al jazmín volando cual será fin al cielo le puso arete y mi año en 17 los convirtió el querubín Se va enredando, enredando Como en el muro la hiedra Iba brotando, brotando Como el muguito en la piedra Como el muguito en la piedra Ay, sí, sí, sí
1: Esto fue la vida circular Estamos en Instagram nos pueden seguir en La Vida Circular Podcast. Allí compartiremos también una lista de Spotify con canciones que complementan este episodio dedicado a una cantante con raíces folclóricas y sintonía digital. Charo Bogarín.